då har jag gladen av och på en måte önsk välkommen till pengepodden liksom. Liksom liksom. Eh, liksom det då vet du. Mitt namn är er på något Anders Skar och med mig i studio så har jag Liksom Tom. Liksom Tom ja. Eh, nej det är er episode 59 och ja vi vi ja, tullar lite här i starten på en måte, kan du si. Vi elsker jo å få feedback på denne podcasten. Det er jo lytterne som er selve ryggraden i den. Det er dem som bestemmer tema, stiller spørsmål og så videre. Men vi fick en tilbakemelding efter en podcast her om att vi brukar ordene liksom og på en måte litt for mye. Og det må vi jo selvfølgelig prøve å ta til oss da, og liksom på en måte prøve å bruke dem litt mindre da, liksom. Ja. ja. Jeg, det var vel referert til forrige episode hvor jeg hade oljeanalytiker Morten Nystrøm besøk, men jeg tittet litt, lyttet litt etterpå, for jeg ble litt nysgjerrig. Jeg klarte ikke å unngå å bli nysgjerrig, og da skjønte jeg det at Morten hadde vært litt, var litt på en måte. På en måte. Ja. Men, men uh, samtidig, vi sitter jo ikke her i skripta, så det blir jo litt sånn da, liksom. Det var lite mer liksom han vet, ja. han han visste inte vad han skulle vilket frågeställ han skulle Men oavsett vi har ju inte lust att säga si liksom och på en måte vi det det är er lite sån oprecisa ord men ja. av och till så blir det liksom på en måte sån av vet du så Det blir lite sån av det. Ja. Men vi ska inte snacka bara liksom och på en måte idag. Det blir säkert ett lant liksom och på en måte inemellan här också. Det ska vara gott göra så få det ja en halvtimme timmes tid utan att si det. Men det är er inte att vi to är er igen i studion. Det är er länge sedan jag har sett ja, sig här då. Det har varit länge sedan du har kört solo nu och har fått smaken på det ett par gånger. Ja, det har men det som har varit lite fint är er att jag har haft så några goda gäster så har det på något sätt varit liksom jag har på bara min uppgift på något sätt att hålla lite flyt i det. Ja. Så jag säkert lyttrarna syns det er gott att få slippa höra en trönderstämma inemellan och få lite variation också så att det är er nog bara positivt. Och vi ska ju hålla gående igenom hela sommaren med episoder också och nästa vecka och veckan som kommer så, så har vi ju gäster och då blir det som får köra sova. Ja, då ska jag Du ska på ferie och det ska ju egentligen jag också så vi måste ta upp en episod i förkant som vi har och mate på utöver sommaren här då. Men det blir nog god bit då. Ja, typ jag kommer till Lingsås. Ska du sommar Tom? Jag ska är er så heldig att jag ska ha en månad till arbeta. Vi har lärt henne så det gläder mig väl till. Så vi barna och koner och allt sitter egentligen bara och täller ner timmar då. Vi barna Du, du, du sitter på barnebordet fortsatt. <laughs> ja, ja, alltid. Alltid hvis det er, hvis det er pølsebordet så kommer. Nei, vi reiser ned lørdag. Det, blir, det gleder oss veldig til. Så skal vi være der. Det er alltid deilig å komme ned til din egen leilighet. Sånn, så ja, og du, en liten kuriositet i forhold til Spania, så har vi jo merket noe i de siste episodene av Pengepodden, at vi har en voksne lytterskare fra Spania. For vi kan nemlig se hvor lytterne hører hjem hen. Ja. Sikkert på IP-adresser og sånt. Og vi har jo selvfølgelig flest lyttere i Norge, og det sånn vil det jo være, men Spania har vokst voldsomt de siste ukene, og det tror ikke jeg på grund av at spanjoler har begynt å høre på oss nødvendigvis. Nej, det er nok nordmenn som sitter og koser seg. Ja, og det er helt perfekt. Ligg på stranden med en podcast, det anbefales virkelig å, å utforske podcastuniverset. Når man har ferie, da har man jo tid til å høre på det. Ligg på stranden og slappe av, ligg ved pulen, hør på og lære litt. Mm-hmm. Mm, så håper jeg at mange benytter anledningen til å kanskje gå tilbake i arkivet på pengepodden også hör några goda episoder från historien. Ja, det var någon som hade mynt att se på episod 1 igår. Ja, men det er alltid, det har en väldigt väldigt lång hale många av de episoderna så att uh, det liker vi. Ja, det liker vi. Du uh, i dag ska vi snacka lite om vi måste ju snacka lite om marknaden och sommarbörsen. och uh, så ska vi ta för oss uh, ett tema som vi har lovat att vi ska snacka om uh, tidigare, nämligen stopploss. Eh, viktig verktyg för både en långsiktig och en kortsiktig investor. Och så ska vi ta en del frågor och svar. Vi har några godbitar om Afrika och lite forskjellige om olika investeringsstrategier. Mm. Hörs det som en plan Tom? Absolut. Ja. Då kör vi bara igång. nu har vi suttit här som du nämnde på någon vecka och det har ju varit ett et speciellt marked. Vi har Brexit som gick ordentligt strupen på markedet, och vi fick ju kortsiktig fall i efterkant men börsen har ju hämtat sig in överraskande starkt. Jag måste ju inrömma att jag sålt ju ner en del i, I förbindelse med Brexit, både i förhåll till kunna som ta sommer med lite lavere puls men också för att jag syns att det var liksom uncharted territories och lite osäkert hur världen skulle och aktiemarknaden skulle så att jag valt att reducera exponeringen min. Men det var ju uppenbart inte helt riktigt då för nu har ju S&P 500 varit på all time high. Mm-hmm. Igår. Nej, det är rika och alltså mig jag också gjorde gjorde det samma. Jag kände att det, det var helt märkligt helt grejer egentligen. Först mynter det falla och så drog det sig väldigt till uken för Brexit och den torsdagen först tänkte jag kämpa och så var liksom rätt när då sålde jag också en del aktier nettop för att jag kände att då började risken vara bli dåligare mm. alltså risken ökade i marknaden och vi stod också föran en 
rapporteringssäsong nu som började egentligen gå kväll och idag med DNB som jag var är er lite sån orolig för så jag bara fryktade att vi skulle få ett dåligt moment in i rapporteringssäsongen. Mm. Men eh, marknaden slutar inte överraska och jag tror jag tror inte jag kan inte huska att jag syns marknaden har varit så svårt att predikera som det är er akkurat nu och då Det høres ut som man har sagt før. Men det er litt sånn med aksjemarkedet ja. at det går ikke alltid sånn som man tror at det skal gjøre. Nei. Men det, det, er jo mye, det er jo ikke så mye avkastning å hente ut der. Da. Det er mye risikovillig kapital som flyter til aksjemarkedet så snart det får en dipp og det blir en kjøpsmulighet. Så, og det trekker jo markedene opp, selvfølgelig. Men morsomt, hvis du, hvis du sitter og trader og, sånn, og du kommer på rett, rett, rett bein her, så har det vært veldig morsomt. Men for fondskunder så håper jeg jo at man har klart å... Mm ikke følge med for mye, rett og slett, og la seg påvirke for mye av negative nyheter, for at uh, nå har jeg, som sier, børsen er jo er det full, full rulle igjen. Ja, nei, eller full rulle kan jeg ikke. Det var veldig mye trøkk og aktivitet rundt Brexit. Det førte jo til ja. kursfall og massiv trading, store volymer omsatt på børsen, mens nå begynner den her sommerpulsen mm. virkelig å sette God seg point. på børsen. Det, 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 det omsettes ganske lite aksjer, og det er åpenbart at både meglere, tradere, investorer begynner å bosette seg i Marbella i stedet for en periode. <laughs> men det, men det, vi går litt, litt tilbake til at når det, det er litt sånn no news is good news for markedet akkurat nå. Når liksom, mm. Hvis det ikke skjer nå, så kryper det litt oppover, og det så du har sett det flere dager nå, at liksom ja. bare, er ikke noe som skjer da. Nej, men ofte så, Sniker mitt inntrykk er at når det er litt sånn tynne volymer, så, så har det en tendens til å være en overvekt av kjøpere. Kanskje mm. det er det her som har litt bedre tid som ser over, og som skal inn i aksjer som, som går, går inn i markedet da. Ja, så... Nu har vi sagt lite om det med i förkunder. Jag trodde att det skulle bli en Brexit, men jag räntade med att vi här härifrån utöver skulle börja få fokus på rapporteringssongen. Och det är er lite spänt på nu. Nu började jag komma och kua igår och var det bättre väntat? Ja, en steg en fyra och en halv procent i efterhandet. De kom in, de kom in som väntat och de guidade vidare på den samma. De, de säger faktiskt att det ska bli en deficit i aluminiumsmarknaden på 775 000 ton i löpande året. Mm. Att den globala växten är er 5%, mens tilbudssiden vokser med 2,5%. Så det, i den branschen har de varit ganske flinke. De har kuttet produktion hele veien, og kostnadskutt som har gjort at nå begynner det markedet å komme litt i balanse. Mm. Og så en annen ting som er litt spennende med Alcoa, de har jo, skal jo splitte selskapet, det har de annonsert for lenge siden. Det, det er de står, sier at de er i rute på. Og det andre selskapet som har vært Arconix, det er på en måte deres aerospace-division som bygger, hjelper dem med å bygge fly og sånn. Ja, ja. Og den divisionen har holdt i gående veldig med kjempemarginer, for mm. det de har jo blitt enorm vekst på antal altså flyflåter som skal bygge, ja. fornyes. Norwegian bestiller jo stadig vekk dem. Emirates, og de, altså det er, helt, de er ganske voldsomme summer de bestiller for, og marginen er god i den branschen så Alcoa blir litt... Uh, Alcoa er jo alltid først ute med sine tal, og er ofte en indikator mm. på hvordan resultatsesongen blir. Det var jo positivt, så vi kan jo håpe at at det snur litt rann nå da. Vi har jo hatt fire eller fem kvartaler med negativ mm. vekst. Så hadde vi, vi hadde første kvartal, når vi snakket om sist gang, altså year over year, altså første kvartal i år sammenlignet med fjor, så var det jo cirka 7,1 prosent fall på inntjening per aksje EPS på S&P 500 i, I, I første kvartal. Mm. Og nå har det ventet et fall på 5,3 ja. det kvartalet her. Så det har er på en måte ventet noe bedring. Det kan jo ha noe med at energiprisen har kommet litt opp, oljeprisen har jo kommet seg litt opp i kvartalet, og at vi kanskje ja, forventer litt bedre kvartaler. Mm. Men dollaren ligger jo fortsatt der og er litt ekkel for selskapene i USA. Mm. Det er jo ødelegget litt for eksporten deres at de har så sterkt dollar. Mm. Og den valuta som vi har diskutert innimellom har jo blomstret opp med brexit, hvor folk flykter inn i dollar og, ja. og igjen. Ja stora trygge valuta traditionellt då. Mm. Så den har ju helt den trodde vi ju kanske skulle vinna slippa lite för dollarn var ju uppe i sån 870 och så fallt ner till 820 och tänkte kanske nå roligt sen men nu är det ju 850 igen ja. Men uh, Alcoa var ju tydligen ingen god indikator för uh, det som var en kickoff på Oslo börs då med DNB resultaten. Uh, aksjen falt jo kraftig på åpning ned 4-5 prosent og fortsatt ned og var vel ned 8-9 på det verste mm. uh, som er litt foruroligende men samtidig også varsla da fordi det er jo utlånstap i forbindelse med olje- og energisektoren mm. som, som drar det ned Ja, det var jo et mye større forventet tap på utlån, og det var, som sier, relativt til olje, oljebransjen. Mm. Så det var og lave renter da, selvfølgelig også. Ja, så de, bankene, bankene sliter jo litt med dette med at de lange rentene etter Brexit har falt 
mm. falt mye. Utsikter til enda lavere renta, enda lenger. Ja, mm. og marginene til bankene blir skviset enda mer, og enda lenger enn det vi kanskje hadde håpet på. Så mm. finanssektoren er litt sånn ja, utsatt fra før av. Mm. Og når vi nå i tillegg fikk liksom, eh, veldig økte utlåstap eh, på oljerelatert sektor, som de på en måte har markedet, det med å ha sagt at det ikke er så ille, men nå ble det litt verre det kvartalet her. Da. Ja, de sier jo fortsatt at det er under kontroll, da, men det var jo opp Det var 2,3 milliarder, det var opp 1,6 milliarder fra forrige kvartal. Og de har guidet på et eller annet, jeg husker ikke om det var 5-6 milliarder eller noe sånt på de neste tre årene. Og de kommuniserte jo via Kuto-rapporten om at det kommer fortere og tidligere enn de hadde tenkt. Da. Så forhåpentligvis så kan jo tapene bli mindre going forward. Og det henger også, kan jo henge litt sammen med at vi ser noe bedring i oljepris også. Mm. Og en litt som lysning i tunnelen eh, i forbindelse med både restrukturering av oljeservice og så får vi håpe at den lysningen faktisk er en lysning og at ikke det ikke er et tog som kommer I, I full fart imot Ja, og det er det som er litt, litt sånn spennende diskusjon som, som ikke har kommet på tapet agendaen enda men det kommer nok ikke til å komme enda heller det er at hvis du legger merke til alle restruktureringen som vi her i Nordnøtt har kommentert ganske heftig i media flere runder det er at det er obligasjonseierne og aksjonærene som tar tapene nå Mm. Ingen av bankene har enda vært villige til å ta noe tap eh, Og det kan jeg kommentere litt på For at jeg ringte jo Prosef var jo en av de siste som var ute nå Og det er Glenn Rødland som står i spisen for det Jeg ringte han etter den omsøkningen Og det han sa var at Så lenge eh, Så lenge selskapene har positiv cashflow Over drift, driftskostnader mm. Så vil bankene ikke ta noe tap Nei. Men så lenge Eh, og så skyver de bare på gjelden og kutter avdrag og, og amortisering mm. nå frem til 2020 da. Men vi skal ikke da heller glemme at hvis problemene ikke blir løst, det vil si at hvis ikke etterspørselen etter, oljeservicetjenestene bedrer seg, Nei. så vil bankene få et kjempeproblem ned i løypa. Ja, og hvis cashflowen forsvinner. Riktig, ja. fordi at nå lever jo dette, var jo litt sånn som vi sagt om penger på den forrige uke, mm. med oljeservicetjenestene og Morten Nystrøm, at liksom, Det er lagger, mm. for de har jo de har ledet på backlog. Mm. Hvis ikke den backloggen på en måte blir erstattet uh, i løpet av de neste tre årene, så, så vil de, bankene få et problem nede i veien. Ja. Men, men det er litt tidlig å begynne å diskutere det, altså, men allikevel. Ja. Tom, skal vi, skal vi gå over til dagens tema? Stopploss? Det kan vi gjøre, og det er, stopploss er jo... Vi får väldigt mycket frågor både på kundebordet vårt och vi får det i sociala medier om eh, bruk av stopploss eh, stopploss som strategi och så vidare och så vidare. Eh, vi har snackat om det i podden här eh, tidigare också eh, och jag tänkte vi skulle diskutera stopploss lite närmare. Mm-hmm. Eh, det är er ju i den här branschen väldigt mycket fokus på att köpa aktier, eh, lite fokus på när du ska sälja aktier. Mm-hmm. Uh, vi kan vel kanskje begynne innledningsvis med å, å forklare litt hva stopploss er Ja, altså jeg, jeg vil jo faktisk si at stopploss er kanskje det viktigste instrumentet i aksjemarkedet ja. så Hvis du skal sitte og investere selv uh, egne penger Men det er jo egentlig det at du, at du på en måte setter en grense hvor du mener at nå, nå tar jeg tapet uh, Men det å ta tap er sånn, for mennesker vanskelig. Det er bare vanskelig, og alle opplever det hele tiden. Jeg som har holdt på med i mange år, alle, alle som har holdt på med det i 20-30-40 år, synes det er vanskelig å ta tap. Du vil jo helst ikke ta tap. Stopplass er på en måte egentlig bare at du bestemmer deg for at går aksjen til det og den kursen, så selger den automatisk for dig. Du slipper å gjøre det. Og det er egentlig det som er fint med stopplås, hvis du er flink på det, at du, du, du legger det inn i systemet. Mm. Så at hvis den kommer dit, så, er, så, så slipper du å gjøre noe. Ja. Den bare, da er det bare en maskin som bare selger. Ja, fordi da snakker du om stopplås-ordrefunksjonen litt, Rand, da. Eh, ja, fordi st- stopplås benevnes jo ofte som en slags strategi, som en slags tenkemåte, som en slags approach til hvordan du skal håndtere risikostyring. Mm. Eh, og så har du også en ordretype som finnes hos de fleste meglerne som heter stopplås. Alt det her går jo litt i ett egentlig, men det handler jo i, I basen om hvordan skal du sørge for å bevare kapitalen din, mm. hvordan skal du kutte tapene dine eh, og, og sikre kapitalen helt enkelt, fordi spesielt da, jo mer kortsiktig du er eh, jo viktigere er det å bevare kapitalen din. det er det viktigste verktøy for, for videre trading mm. eh, men det her gjelder jo også for mer langsiktige investorer spesielt dem som sitter på enkeltaksjer, kanskje til og med etter FA fond også, at man kan sette stopplåsnivåer, men litt hvordan man går til veis for å håndtere liksom, en stopplåsstrategi eller en stopplåstankegang kan vel være litt ulikt 
tänker jag avhänga av uh, vilken typ investor du är er och vilken mm. typ av instrument du du investerar i. Altså, jag kan i vart fall fortælle lite hvordan jag hanterar stopplås och jag är er lite sån har ikke noe sånn bestemt prosentsatt når jeg tar stopplås. Men jeg har, både, jeg har jo sittet som megler veldig mange år med, med veldig mange flinke kunder, og da har jeg sett at, at stopplås er det som gör at de faktisk har så mye penger i dag. Mm. Fordi med en gang de begynner å få, posisjonen begynner å bli vanskelig for dem, så mm. selger de. Ja. Mens andre da kanskje igjen gjør den klassiske feil at de kjøper litt mer. Mm. Men, men det jeg har bestemt meg for, at når jeg begynner liksom sånn, begynner at, når, jeg, når jeg kommer litt av den tro opp på kjærlighetfasen, som det er veldig fort å komme i når man handler aksjer, mm. at man håper at nei, dette tror jeg skal gå, dette tror jeg kommer til å rette seg, og når du liksom er, med en gang du er der, mm. da, da, da går flaggen opp for mig. Ja. Og man er jo ulik på det. Jeg er ganske hard på det, så jeg har prøvd å stoppe oss, men det, det, av og til fungerer det ikke. Jeg hadde jo et klassisk eksempel når jeg bytte nei. her i PG, så var det liksom ting bare forsvant fra mig. Mm. Så... Det er ikke noe sånn som man kan sette en to strekk under svar på. Nej, og det, det er jo litt sånn uh, annoying med mye av det vi sitter og diskuterer innenfor investeringsverden. Uh, at det, det er liksom ikke en fasit på spørsmålet, hvordan bruker man stopploss? Uh, det blir litt sånn generelle termer på det da, men så snart en aksje ikke oppfører sig slik som du hadde sett for seg da, kanskje. Mm. Eh, hvor den ikke utvikler sig positivt, men begynner å falle, og det, da, da bør det begynne å ringe noen alarmklokka hos deg, eh, og indikere på at du kanskje skal sette en stopp i aksjen. For det er veldig mange som opp, eh, mange har jo oppfatning at stopplås, nej, det er bare tull. Nei, ja, er det? Altså, ja, ja, det er det. Og, og, mange, og de, det, det de sier er at det, at når du tar stopplåsen, så har er det på at da har det kommet så langt at da begynner du å gjøre litt vondt. Når du gjør litt vondt i kroppen, mm. da stopper vi. Og så er det sånn klassisk, da snur aksjen opp. Ja. Og, og det er liksom, da, da føler du selv at du selger på bunnen. Veldig klassisk at aksjen går litt opp mm. etter at du har gjort en stopplås. Men da vil jeg heller tenkt annerledes, så hvis, hvis du tar åtte av ti stopplåser, kan det ofte være litt sånn at aksjen går litt opp i rett etterkant. Mm. Men den gang du treffer den ene eller to aksjen som på en måte da går hele veien ned, så har du tappet alle pengene det. Ja. Og det er, ja. Men sånn, ta, hvis vi tar for oss en sånn klassisk verdiinvestor da, som gjør sin fundamentale analyse, prøver å finne undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper for å bruke det her i uvante Skagen-fondet, da. Mm. gjør sin analyse, finner en aksje, et selskap som man tror, her får man kjøpt en krone for 50 øre, aksjen faller, skal man da sette en stopplås, eller skal man da gå inn i analysen sin og vurdere som verdiinvestor, har jeg gjort noe feil, eller har markedet sett noe annet? Og hvis man da tror at man får kjøpt en krone for 30 øre, for eksempel, så skal man jo kanskje kjøpe mer da, heller enn å kutte tapet. Jeg synes, vi hadde en diskussion på en av investordagene i Stavanger, hvor en av skagenforholdene fikk det spørsmålet. Hvordan, hva skal til for at dere selger? Og da sa han at vi har egentlig en regel om at hvis aksjene faller mer enn 5-10%, så før vi liksom begynner å gå i stopplåsmodus, så, så tar vi, har vi bestemt for at da skal på at man gå, teamet går inn og, og tar en revurdering av, av hvorfor man tog aksjen, om det, om det har vært noen endringer underveis mm. som gjør at aksjene har falt, eller om det rett og slett bare har blitt billigere. Mm. Noen tilfeller har det rett og slett bare blitt billigere, Ja, og andre tilfeller har det jo skjedd et eller annet som gjør at den, at den har kommet til nyhet, eller et dårligere vekst, eller at det er underliggende har falt, oljeprisen har falt, et eller annet sånt. Og da kan det gå til at de vurderer, men de sa i hvert fall at de hadde en sånn 50-10% alarm da. Ja. Før de, ikke mer egentlig. Nej. og det, 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 det er jo vanskelig å si hvor, hvor du skal sette en stopplås også, fordi det avhenger av hvilken type investor du er, hvor kortsiktig, hvor langsiktig, hvordan porteføljen din ser ut. Innenfor risikostyring så, så sier man jo gjerne at, at punkt 1 er diversifisering. Du må sitte med en portefølje på si, 10 aksjer da, innenfor litt ulike bransjer og som svinger i litt ulik takt for att få en god diversifisering i porteføljen din og ikke, bli, og ikke legge alle eggene i en kurv. Og punkt 2 er, er, i forhold til risikostyring er å kutte tapene og, uh-huh. og sett stopplås, og er du en langsiktig investor med 10 aksjer for eksempel, så, så kan du jo tillate aksjene å falle 5-10% før du kutter tapene på det. Og da hvis du har cirka like mye i hver aksje, så risikerer du ikke mer enn en halv prosent eller en prosent av kapitalen din. Så det er jo det spørsmålet kanskje man som investor bør stille seg da. Hvor store tap tåler jeg på hver enkelt position og hvor eksponert er jeg i de ulike posisjonene? Er det større posisjoner, så kanskje du skal ha en tettere stopplås 
på den positionen eh, och så vidare. Ja, det är er ju egentligen ett et för riskostyrning och jag vill också se si att Stopplås blir viktigare och viktigare hvis du også i tillägg handlar på gearing. Någon gör det. Mm. Men, men hvis du sitter och handlar fond så kan det vara lite hvis man syns selv att det är er väldigt svårt att ta upp. Många många syns det. Ja. Att det är er grusomt att ta. Då är er ju på något fondstrukturen en lite bättre struktur att bevega sig in i för att då ligger det på något förvaltaren i fonden på att göra den jobben för dig. Ja, på enkelt aktion ja. ja. Men uh, jag vill jag vill se si att uh, det att ta stopplås Det er helt avgjørende. Og for den klassiske feilen mange gjør, er at de, de kjøper en eller annen... DNB da, for å ta et dårlig eksempel. DNB på 100 kroner, og så faller han til 80, og så kjøper de mer. Og så får de nå følte av billigere. Og så faller han til 70, og så blir det enda billigere. Mm. Og så til slutt, så en eller gang i det løpet her, så kan du få en sånn 2008. Da var DNB 20 kroner. Og nu er den i 100 igjen. Men du kan få en sånn, hvor, hvor, hvor det ender med at kurven din, som kanskje gikk fra... 50-10 aktier, den ender med at blir en. For det ender med at du, mange, man gjør det at man selger litt av de andre ting, man kanskje har litt gevinster, og så fyller man opp der det er tap. Mm. Man bør prøve å tenke litt omvendt. Har det et surt eple i kurven, mm. så prøv å kvitte deg med det så fort som mulig, og jeg lover deg, du kommer til å følge det mye bedre. Det tar dig en dag eller to, få det tap ut av kroppen, mm. så tenker du klart. Ja. Og jeg tror at hver enkelt investor også må finne ut litt hvordan man ønsker å jobbe med stopplås som, som et verktøy eller som en strategi eh, for mange så, som er kortsiktig, så, så eh, kan man jo omtrent legge en stopplåsordre i tilknytning til hver enkelt position man tar for å sikre sig, så, så at man alltid har det som en regel. Når man eh, har tatt en position, så legger man stopplåsene automatisk för en annan typ av investor en mer långsiktig investor så kan det kanske vara tillräckligt att bara ha en alarm för exempel som gör att du får en e-post eller en SMS när kursen faller till ett visst nivå så att du kan gå in på nätet och se på portföljen en vurdera aktien och ska du företa dig något så att du så att du gör det på den måten och andra är er ju in på konton sin varje enda dag och kan ju omtrent göra den värderingen löpande tänker jag. Ja det som er det som jeg jeg fandt ud af er det fordel når jeg handlede aktivt selv var det at jeg, det bestemte mig på forhånd mm. fordi at hvis du gjør det lidt mere prøve man prøver at gøre det så marginalt som muligt for hvis du, når med at du får følelser involveret så blir det vanskeligt at ta de beslutninger mm. så hvis jeg for eksempel siger at jeg købte Statoil på nej DNB på 104 kroner da så bestemte jeg mig at hvis den falder under 100 kroner falder til 99 der er det jeg orker at ta tap på den position så købte jeg aktier på 104 og så har jeg lagt en stopplås på 99 og Hvis det kom dit, så solgte man sig selv. Blir litt sånn fort gjort at man tenker liksom, ta et tap, det er litt sånn taperaktig, men det er snarere en vinnerstrategi. For den intelligente investor, så er det en vinnerstrategi, og ikke noe nederlag i det hele tatt å ta et tap. Du frigjør kapital for å kunne ta nye muligheter igjen i markedet. Veldig, det synes jeg var veldig godt sagt, Anders. Og ikke minst, du... Det at dette med å nullstille seg er veldig viktig, for at man går og gnager i hodet på disse tapene, og ender med å bruke veldig mye fokus på det. Mm. Eh, med en du får solgt, så tar det en dag, så får du nullstilt hodet, og som du sier, friskapital, tenke nytt. Ja. Du skal bare helt til slut på stopplåsdelen gå litt praktisk til verk, da, for vi har fått et spørsmål fra, som vi er rent konkret, fra Jellemann, eller Jellyman. Uh, og han spurt om, spør om vi kan snakke litt om Nordnet sin stopplåsfunksjon uh, om det er mulig å legge en stopplåsordre umiddelbart efter at man har lagt en kjøpsordre på en aksje eller om man venter dagen på og så videre og så videre uh, hvordan funker det i forhold til gyldighetstid og så videre og så videre så tenkte vi bare kan gå litt praktisk gjennom det ja, du må, du må vel, du må i hvert fall vente til du har fått kjøpt aksjene ja, strengt tatt så kan du jo legge en stopplåsordre før det også uh, hvis du går an, men da må du jo men, basically være short ja, da, men har du ikke en shorthandelsavtale Nei. så vil jo ordren bli uh, avvist ofte får du instrumentet, uh, finnes ikke ja. men uh, vi har i Nordnet da, så har vi to typer stopplås vi har en tradisjonell stopplåsordre og så har vi en som heter trailing stopplåsordre Trailing stopplås, skal vi snakke litt om, for det, det er faktisk en god strategi i seg selv. Og bare for å prøve å forklare de ulike typene, og begge handler jo om, eller, om å kutte tapet dersom aksjekursen faller. Man kan jo også bruke dem her til å ta gevinst, da, ved å sette dem som en omvendt stopplås, da, som er som en take-profit-ordre. Men i en tradisjonell stopplåsordre så setter man en trigger pris eller en triggerkurs för när din ordre ska bli aktiverad på börsen. Mm-hmm. För exempel då hvis Statoil låt oss si för enkelhets skull att Statoil handlar på 160 kr 
så kan du lägga in en triggerpris på 150 som säger att när aktiekursen i Statoil har fallt från 160 till 150 så önskar jag att min order ska aktiveras och puttas ut i marknaden. Mm-hmm. Och i tillknytning till den stopplossordern så måste du också sätta ett antal som är er det antal aktier du önskar sälja och en limit eller en pris på de aktierna. Och där är er det lite viktigt att hålla tunga rätt i munnen för att när den har fallt från 160 till 150 så är er aktiekursen på väg ner och då måste du sätta en limit eller en pris på den faktiska orderen som ska ut i marknaden som ligger lavere än 150. Eh, hvis ikke, så, så, så får du ingen slutning, helt enkelt. Eh, og her må man også være litt bevisst i forhold til, liksom, for at hvis kursfallet er enormt bratt og enormt raskt, så det plutselig falt til 150 og så ned til 140, og du har sagt at ja, men jeg vil selge til 147, eh, så, 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 så har du blitt rast forbi, rett og slett, mm. så da får du solgt. Så det er ingen garanti på stopplåsordrene, eh, fordi ting kan ske så fort og så raskt at det, det finns ikke noen garanti for det. Nej, hvis du for eksempel lagt inn uh, en stopplås på 150, ned til kanskje 149 da, som kanskje ville vært ganske normalt, mm. men så kanskje skjedde et eller annet som gjort at den aksjen faktisk åpnet på 145 den dagen, ja. så, 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 så dette må man følge litt med på. Ja. Men det jeg pleier å gjøre er at jeg, uh, i Statoil vil, vil det sjelden skje, men man vet jo aldrig. det kan jo komme resultatstall som gjør at det kanskje, men jeg pleier alltid å legge litt god margin, mm. si, at du har, si at jeg har 1000 Statoil-aksjer på 150 kroner, så legger jeg da ned til 149. Ja. Så da er det garantert at det var solgt Så og, får du snitt på 149,80 eller Og man skal ikke være så redd for å legge prisen lavt Fordi børsen sitt matching ordresystem Vil alltid sørge for at du møter beste kjøper i boka uansett Så at selv om du legger da Så att du ska triggas på 150, du lägger din pris på att du är er villig att sälja till 140, omsättelsen på 148-149 då så får du ju den prisen uansett. Akkurat det. Så det är er traditionell stopplås, då är er det knyttet upp mot en konkret triggerkurs och du sätter en konkret limitpris som du är villig att sälja i marknaden. En trailing stopplås är er lite annorlunda för då sätter du det i procent. Mm. Och för att ta exempel med Statoil igen, om Statoil handlas på, på 150 kronor, så sätter du att jag vill sälja Statoil-aktien, viss aktiekursen faller för exempel 10 procent. 10 procent av 150 är er ju 15, så det betyder att viss aktiekursen faller till 150 minus 15 då, 135, så vill ordren aktiveras på samma måte som när du nådde den triggerkursen eller triggerprisen i sted, och ordren sänds ut i marknaden. Og på samma måte som du sätter en limitpris här så sätter du också den i procent som anger hvor lavt under eh, trigger trigger ska du lägga eh, limitprisen mm. din som är er för exempel lav pass på att du lägger lavere då så si att ja men den ska ligga 2 3 under eh, den triggernivån som du la ut på. Och det som är er lite fiffig med trailing stop loss är er att eh, att den at den funkar som en dupp i höjdvagn så att när aktiekursen stiger från 150 till 200 och du har satt för exempel 10 % ned, då blir det 200 10 % av 200, då är er det 20 så då blir det 180 som blir din nya eh, triggerpris. Eh, mm-hmm. så att du du du, du liksom Ja, den stig med høyvannet, den triggerkursen din, og den prisen du er villig til å selge på i markedet. Så at den er supersmud for å lokke inn gevinster også da, i større grad. Jeg, jeg synes at trading stopplås er undervurdert, fordi at det er en veldig fin måte at hvis man sitter og handler litt aktivt, som jeg gjør til tider, og min største svakhet er jo det at jeg selger ofte for tidlig. Mm. Men av og, til så, av og til så kan du finne aksjer som plutselig bare trender av gårde, og da er den trading stopplåsen ganske fin å ha, for at da, hvis du plutselig finner en aksje som går fra Jara kan plutselig gå fra 300 til 400, kan du ha kjøpt på 300 da. Mm. Og så vil jeg normalt kanskje stå på 310. Hvis den går til 310, så har jeg sagt at jeg, nå vil jeg normalt tatt, tatt stopplås, nej unnskyld, gevinst. Så legger jeg en sånn liten greie at, nej vet du hva, jeg gir aksjen en liten sjanse. Jeg sier at jeg selger heller på 308, så gir den en, en ekstra sjanse. Mm. Og så setter jeg en trailing stopplås. Og så hvis aksjen bare fortsetter å gå, så bare legger du den trailing stopplås som du sa, så plutselig blir du med faktisk mye lenger enn det du trodde da. Mm. Men du blir, du blir jo stoppet ut i slutt da, men det kan være på en høyere kurs. Ja. Så trailing stopplås bør man lære sig litt nøye og sette sig litt inn i, for det kan være en fin mekanisme på å bli med på aksjen lenger enn du normalt sett hadde tenkt å være med. Mm. Eh, hos Nordnet så kan du legge stopplåsordra på, på alle nordiske aksjer. 
eh, gyldighetstider som du kan lägga på de här ordrarna varierar lite från marked till marked, men du har en sån kalenderfunktion när du ska lägga gyldighetstid för det norska marknaden så tror jag att du kan lägga gyldighetstid på upp till tre månader så att du kan då ligger den här övervakningsordren den triggerkursen enten satt i kronor eller i procent och övervaka marknaden mm. i den perioden du har satt. För exempel ska du på sommarferie i sommar så kan du sätta den mm. inte du är er tillbaka så kan du slappa av och nyt sommaren i hängeköa istället för att bekymra för hur det går med aktiekursen. Och hvis vi går in i änden så är er det bara gå in på den på handel så ja. ligger den ligger den där. Ja. Og det som også vi får spørsmål om er jo koste nå å legge en sånn stopplåsordre, og det koster jo ingenting. Den ordren som aktiveres når triggerkursen utløses, den går på børs som vanlig, og der beregnes det normal kurtasje da, hvis det blir en handel ut av det til, til slut. Problemet er vel kanskje litt USA, Anders? Ja, der har vi ikke stopplåsordre, og det det skyldes bare egentlig at vi historisk sett ikke har haft det, og det, for länge siden så, så blev det tatt en beslutning om at men det var alt for mye tics og, og avslutt og, og for mye bevegelse i USA, det krever for mye serverkapasitet til å, til å tilby det, men den verden har jo forandret sig så det er et spørsmål om prioritering, rett og slett nå da, i forhold til om man skal gå inn og fikse det så at man kan også tilby det på amerikanske aksjer. Mm. Så det ønsker man jo selvfølgelig, men det har vi per dags dato ikke. Og det gjelder vel også på gyldighetstid, kan du si, fordi det ligger jo i en database hos oss. Da, man, for hver eneste handel som gjøres på børsen, så går det jo et oppslag mot den databasen. Er det en kunde som sitter med en stopplåsordre som skal utløses nu og så videre og så videre. Så at, det her blir vel bare bedre og bedre med tida som går, vil jeg tro. Men bra, da har vi, vi kommer sikkert til å snakke mer om den fremover også, men da Jeg vil vi bare legge til en ting når du legger en stopplåsordre, så er det jo enormt viktig at du, at du både känner det markedet som du er i nu. Eh, fordi når du skulle legge en stopplåsordre under finanskrisen for eksempel, så hadde du jo enorme svingninger, I, og også i forbindelse med Brexit nu, store intradagsvingninger i enkelte aksjer, så det er fort gjort når du legger en stopplåsordre at den blir utløst uten at du egentlig kanskje ønsker å selge. Mm. Eh, og du må også kjenne aksjen du legger i, hvilken historik har den, hvilken type svingninger har den. Eh, er det normalt at den, at den svinger i en range på 3-4-5 procent, så skal du kanskje ikke legge deg innenfor den normale trading rangen til den aksjen. Så du må kjenne historikken til de aksjene som du legger stopplåsordre på. Det er veldig godt poeng i forhold til markedet. Så vi kanskje skyter en liten, et lite tips uh, ut fra egne erfaringer. Og det er at uh, hvis du tar en stopplås, så er det ikke dermed sagt at du må selge alle aksjene. Uh, si at du, mentalt så kan det fungere ganske bra at hvis du har, si at du har 1000 aksjer i Statola, og du, den ligger på 150 kroner, og du legger stopplås på 147, og så selger du kanskje en tredjedel eller opp til halvparten av aksjene, så er det mentalt lettere for dig å selge resten av aksjene senere, fordi du allerede begynt å selge, og kursen er, du har solgt på en grei kurs. Så tenk litt sånn også, litt sånn, begynn å selge noe. Tenk ikke nødvendigvis å selge alt, men bare, bare for gjort, så du er litt aktiv. Det er ikke alt eller ingenting, det finnes gråsånda også. Nemlig. Ok, Anders, skal vi gå videre? Um... Ja, vi går på spørsmål, vi må svare på noen spørsmål før vi tar sommerferie. Ja, Hva skal vi begynne med? Jeg kan jo begynne med Evald Peter Nilsen, som har spørsmål angående arveoppgjør. Ja. Der tror jeg at vi... Skal se hva han spør om her. Kan dere snakke om hva som skiller en aksje- og fondskonto og en zero-konto i forhold til et arveoppgjør? Ja, det kan vi si litt kort om. Mm-hmm. En aksjefondskonto er jo det mest, har vært det mest normale aksje- og fondskontotypen i Norge, der du har en VPS-konto og så videre. Den følger jo vanlig arverekke, det vil si så som vi skal til barn og ektefelle og så videre og så videre. Eh, investeringskonto er jo et, et forsikringsprodukt, det er derfor eh, egenskapene ved de to kontotypene er litt ulike. Ved aksjefondskonto så betaler du jo skatt på mottatt utbytte og gevinst eh, ved realisasjoner løpende, eh, mens på, på investeringskonto så har du jo en utsatt skatt. Eh, du får ikke noe skjermingsfradrag, men du slipper å betale skatt av de løpende gevinstene dine. Det gjør også at investeringskonto har litt annet regelverk, det er det som er utgangspunktet for den, men den følger da i utgangspunktet forsikringsavtaleloven når det kommer til, til arv, og det betyder i utgangspunktet da at ektefelle eller registrert partner er den som 
mottar hvis du dør. Da. Og her er også et forsikringselement i produktet som gjør at du får utbetalt 101 percent av kontoverdien ved død. Det som er fiffig med investeringskonto er at du har möjligheten til å sette opp såkalt begunstigelse, og da kan du undgå arverekka så du kan faktiskt driva en form för arveplanläggning med investeringskonto. du kan styr utanför arverekken och begunstige för exempel ett särkulsbarn eller en en älskare du har uppe i Moirana eller i Trondheim eller ett land sånt där så att när du upprättar konton så anger du vem som ska vara begunstiget på konton som vill få utbetalt 101 % av kontovärdet vid din eventuella död. Uh, hvis du glemt å gjøre det når du oppretter kontoen, så finns det egne schema som man fyller ut for å, for å sende inn det, så registreres det på kontoen, og da vil det utgå til begunstige det. Nemlig. Ja. Det er bra. Så at uh, sitter någon uh, ut der med en liten formue som de ønsker å drive litt skattearveplanlegging på, så, så kan investeringskonto være et bra verktøy for det, faktisk. Skal vi ta, ta han uh, Kjetil sitt spørsmål? Mm. Hej Anders og Tom, hva er den billigste måten å få en bred eksponering mot Afrika? Tenker langsiktig månedlig fondsparing. Er det noen gode Afrika-fond der ute? Og da helst fond med litt bredere eksponering enn bare Sør-Afrika og Marokko. Det var et spørsmål som jeg måtte jobbe litt med i går. Det var, ikke, det var ikke sånn jeg tok rett ut av hodet. Men, men det, Afrika er jo et utrolig spørsmål denne kontinent får nu si. Det er jo uh, det yngste og det raskest voksende befolkningskontinentet. Også mange av de økonomiene i verden som vokser fortest er jo på det afrikanske kontinentet. Jeg tror at IMF har prognostisert at 7 av 10 av verdens raskest voksende økonomier er i Afrika og kommer til å være. Så at det er et, et kontinent med fantastisk potentiale som har masse råvarer, mineraler og naturressurser. Energi for eksempel. Men det er litt problematisk å investere i. Ja, det er litt geopolitiske ting, men det kan jo at vi har litt fordommer mot det. Politisk usikkerhet er en ting, men så er det også ganske underutvikt klar då. Mm. Eh, også de finansiella marknaderna för de som som Kjetil er inne på här, det blir väldigt fort en exponering direkt mot Sydafrika och eh, Marokko. Eh, för det man Afrikas sina aktiemarknader efter börsvärden så är er Sydafrika 70 mm. eh, av de omsatte börsvärdena. Så att så att ett et indexfond eller ett aktiefond som ska investera i Afrika eh, har ett helt enkelt för att få til det på en god, bred och diversifierad måte, hvor man får en exponering mot hela kontinenten då som man är er lite ute efter. Jeg så at når jeg gikk inn på de fondene jeg gikk og sjekket, så var fordelingen generelt ganske lik. Det var rundt sånn cirka halvparten av fondene var i Sør-Afrika, som du sier. Mm. Og så var det en del av de som hadde i Nigeria og Kenya. Det var liksom de, de landene som jeg så, og, og Egypt faktisk. Mm. Nei, og fordi sånn, når, når 70 percent av børsverdiene er i Sør-Afrika, når det skal opprettes børsnoterte fond eller indeksfond, så blir det jo veldig fort gjort at, at du får bare en eksponering mot det markedet. Eh, og også for tradisjonelle aksjefond som er aktive, da, som kan plukke litt mer taktisk på tvers av markedet, så er også en del av de markedene i Afrika eh, underutviklet i form av at det er ikke så lett å få kjøpt og solgt aksjer. Det er stor usikkerhet knyttet til om du får eh, valuta og kan veksles fritt, eh, uh, om eiendomsretten aksepteres og så videre. Mm. Uh, veldig mye av de strenge regelverkene som er rundt fondsområdet da, uh, ikke så lett å ivareta da, uh, i en del av de markedene som kanskje er blant de som vokser raskest da, som kommer fra veldig lave nivåer. Ja, så jeg husker uh, Holberg-fondene er jo på en, en av de norske fondene som har begynt å rette fokus mot Afrika. Og ja, de har et Afrika-fond. De har en del av fondet i hvert fall i Afrika. Mm. Jeg vet ikke om de har noe rent Afrika-fond, men... Uh, Nei, fordi du har en, en sånn ren Afrika-fond, og så har du en del sånn frontier-fond som, som investerer i 
utvecklingsland och vuxna marknader som också har en en liten dash Afrika exponering. Jag ser ser flera av de Afrika fonderna som jag fant när jag sökte på de, de hade faktiskt sån 80 % Afrika en del i Mellanöstern så var liksom Afrika och Mellanöstern gick lite samman. Mm. Men de de jag fant det var ju Carnegie har ett. och så har Deutsche Invest ett och så har JP Morgan Africa Equity ett och så har Nordea har ett. Det jeg la merke til var at uh, JP Morgan sitt var vel den som var billigst, så han stiller også spørsmål om uh, kostnadene rundt dette her. Mm. De hadde bare 1,5% årlig forvaltning, mens Carnegie blant annet hadde 2,5%. Så det kan man jo titte litt på. Ja, det er aktivt forvaltet fondene som, er, mm, som er relativt kostbare. Og en sånn kjapp glans på dem, så var det jo veldig tilt mot Sør-Afrika. Jeg tror det er ingen av dem som har mindre enn 50% Nei, I, I Sør-Afrika. Och så var det väldigt det är er ingen tvivel om att de sektorerna som är er väldigt överexponerat i Afrika är er bankfinans. Nästan alla fonder är nästan 40 % i bankfinans och så var det telekom. Och det betar mig lite märkligt med han i Holbergfonden och så sa det att jag husker det var inte akkurat talet. Men alltså den alltså antal mobiltelefoner sålt i Afrika är er helt voldsomt, nästan nästan hver afrikaner som har en mobiltelefon så det ligger väldigt langt frem på telekom og det, det ser du også i mm. selskapene representert i fondene at det er mye bankfinans og det er mye telekom, og så er det en del konsum, så er det liksom de tre sektorerna som går igen mm. i fondene men uh, ja Ja, og du, du har noen børsnoterte fond også. Uh, iShares, MSI South Africa, uh, Vanek Vectors Africa Index, uh, et Egypt-fond, et Nigeria-fond, uh, Deutsche Bank har et uh, topp 50-indeksfond. Uh, men det ingen av dem som har en sån jättegod och bred exponering mot hela kontinenten. så att du har ett fond som heter AFK som har en ganska bra exponering mot hela segment eller hela kontinenten, men det har gjort det väldigt dåligt igen så att det ser ut som ja, det ser ikke, ser ikke helt bra ut delar. Kan hända att det er som att det är er grejt att det är er brorparten av det är er i Sydafrika som har er på det mest utvecklat. Men för för så så det finns ju möjligheter för att investera i Afrika. Man får kanske inte det helt det han ut efter här då, men ska man göra det? Det det är svårt att se. i så fall så måste man vara bevisst vad man köper här då tänker jag och vet att du får en väldigt stor exponering mot Sydafrika för exempel. Det skal sies at en del av de fondene her er ganske små og ganske nye og har ganske lite historik. Men det er et kjempespennende kontinent, og er man klar over vad man köper og hvilken reise man er med på når man köper det her, og ikke tror at man köper sig i de sju av ti raskest voksne økonomiene i verden, men at man får en tilt mot kanskje de mer utviklede markedene i Afrika, så, 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 så er det jo helt det er jo bra. Jeg tror nok det hadde, at det som er fint med for eksempel Sydafrika, at det er litt mer politisk stabilt, og de, klart at de, den, den tiden er nok litt forbi også, hvor, de, hvor man liksom ser at myndighetene kupper selskapet, sånn, så det, det tror jeg vi kommer til å se mindre og mindre av i fremtiden, for de er helt avhengig av den utenlandske kapitalen. Ja, selv om det finnes jo land i Afrika som, som ikke har den politiske stabiliteten som man er ute etter hvis man skal, skal, skulle ha investert penger der. Absolut ikke, det er klart. Men som du ser da, hvis du har Sydafrika og Kenya mm. og de land der som, ikke har, som har litt mer kontroll, så... Og jeg vil jo tro at kanskje hvis du kjøper et fond, selv om de har en ganske sterk tilt mot Sydafrika og kanskje bank og finans, så vil man indirekte da også få eksponering mot andre deler av det kontinentet, hvis den banken och de finanshusen eh, har engagemang och intresse som går ut över landet då. Ja, kanske. Men jeg, men man bör sätta sig lite in mm. i prospekten på de olika både ETF:en och de afrikafonden som finns och prova så kanske läsa fram till vilket eh, som stöttar mitt liksom marknadssyn och scenariosyn då och eh, ta 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 en värdering då på kostnader och eh, strategi för de olika fonden och se vad er som matchar bäst för det eh, för att du ska få en exponering Men det är er ingen tvivel om att det är er lätt att köpa den storyn om att liksom 10, 15, 20 år fram i tid så vill man ha 
en voldsomt velstandsutvikling her, og en voldsom reise eh, som en investor. Det er ikke noe, lett, det er ikke noe problem å kjøpe en del av de historiene som kommer derfra. Nej, altså til og med, jeg, jeg føler at det ligger ganske langt opp på risikoskala, Anders, men det er langt, langt unna at jeg begynner å handle enkeltaksjer i Afrika. Ja, nei, men det tilbyr vi heller ikke. <laughs> ok, nei, men det er bra. Du, ehm... Um Et litt, litt vanskelig spørsmål her fra, fra Stig. Jeg er ikke helt sikker på om jeg skjønner, men vi kan prøve å si noe om det da. Så får eventuelt Stig fylle på på Nordnet-bloggen der han har stilt spørsmålet, hvis vi er helt ute og kjører. Men han skriver, mine mattekunnskaper er ganske så begrenset, så jeg lurte på om det kan gi et godt svar på følgende. Hva vil lønne sig av å sitte på en aksje over lengre tid, eller å kjøpe og selge den samme aksjen i samme tidsperiode, men med stadig høyere inngangspris, men samtidig for mer og mer penger? Man får jo en slags renteskjerenteeffekt i begge tilfeller. Finnes det et svar eller en formel for dette? Altså, vi diskuterte det. Dette går, altså sånn som jeg forstod spørsmålet, så sier det at uh, du kjøper for uh, 1000 kroner i en aksje, og så skal du kjøpe for litt mer neste gang, men at du da selger for 1000, og så kjøper den for si, 14 kroner, hvis det er det han mener, men med en høyere inngangspris, så klarer jeg ikke helt å se at det, det skal lønne seg. Da vil jeg jo på en måte heller kjøpt de 1000 aksjene først, Og så hvis du da skal kjøpe for 14 neste gang ved at du selger i første tusen, så vil jeg da heller kjøpe for 400 mm. ganger etter. Men igen, jeg er ikke 100 prosent sikker på om jeg skjønner helt hva han mener, men jeg, jeg forstod det som at han da rentes renteeffekten ved at han kjøper for mer og mer hele tiden, men da vil jeg heller sitte Ja, fordi det er liksom, man blir fristet til å tro at det er en buy and hold versus trading strategi man tenker på, mm-hmm. men i og med at det snakker om å kjøpe og selge den samme aksjen for større beløp, så, så tolker jeg det som om at det ikke er det helt da, men at det snakker om liksom buy and hold versus liksom buy and sell, men med større innsats for hver gang da, og for, for, liksom, for å ta det aller først, skal det her være i nærheten av en lønnsom strategi og doble innsatsen og øke på underveis, så må man i hvert fall sørge for at man har en investeringskonto zero, så at man slipper å betale skatt løpende på, på de gevinstene som man realiserer underveis. Men jeg får ikke helt teori med da, fordi hvis du gjør en analyse på at du har tro på et selskap, og går og investerer i det med 1000 kroner for eksempel, analysen din er rett, du sitter på aksjen, kontra du har gjort den analysen, du bestemmer for å kjøpe og selge underveis, for å slags hente hjem litt gevinst underveis, da. men for å liksom, du vil jo gå glipp av enkelte rykk i aksjen, og for, for å kompensere for det, så går du inn med større beløp neste gang, og så videre, og så videre. Og i min verden da, så høres det ut som du må stille stadig mer egenkapital til rådighet for å få den samme eksponeringen, eller den samme monetære avkastningen eh, til slutt. Da. Og da vil jo avkastningen din på egenkapitalen bli dårligere, så således vil det være en dårligere strategi. I tillegg så får du kostnader ved å sitte og handle. Ja, kurtasje blir jo også en kostnad, ikke sant? Så jeg, hvis, jeg vil jo si til Stig at hvis du, hvis du finner en aksje som du i utgangspunktet her spør om, at du, men med stadig høyere inngangspris, så vil jeg si at da har du gjort noe veldig riktig, for da har du funnet en aksje som stiger hele veien, og da er det egentlig en veldig god strategi å gjerne kjøpe litt mer og mer, for mange er litt sånn at man, aksjen stiger så selv vi, mm. men det å av og til bare kjøpe mer og mer enn ja, aksjen stiger. Kjøpe, ja, som en månedsparet tankegang. Ja. Ja, men her det. snakker vi om å kjøpe selv i hjørnet, det blir sånn omvendt, when in trouble, double, when in success. Ja, <laughs> Eller sånn en slags blackjack-strategi. Når jeg spiller blackjack, så er det sånn at jeg setter en rød, og så hvis jeg vinner, så setter jeg to røde, og så hvis jeg vinner igjen, så setter jeg to røde, og så, og så dobler jeg liksom... Selvtilliten og momentet øker. Ja, og så hvis jeg går på et tap, da, så er jeg tilbake igjen på opprinnelig, ja, ja. og så bygger man på den måten. Da. Men jeg vet ikke om det er nødvendigvis riktig måte å gjøre det på når man går i aksjer som er i en stigende trend. Men hvis aksjen svinger løpende underveis, da, at man klarer å, å time toppa og bunna inn, så, så er det ikke noe tvil om at det kan være mer lønnsomt å trade aksjen. Men uh, ja, en rett linje, sti, stigende trendlinje, å bare kjøpe seg inn for dyrere kurs, men med mer kapital, er ikke noe vinne strategi. Da er det bedre å kjøpe tidlig og sitte og holde, tenker jeg. Bra. Mm. Så var han heller kommentert til oss hvis, han, hvis vi ikke helt forstår hva han mente. Ja. Avslutningsvis da, Tom, skal vi har jo blåst litt liv igjen i den her en krone spart. Ja, det... Jeg har lyst til å starte med, ja. med en som heter utleieleilighet på, på Twitter. 
och han har ett väldigt långsiktigt horisont på den här 1 krona spart varianten sin da. men han skriver start sparing tidigt 100 kronor per månad i dina 10 första leveår eller 1300 kronor per månad i dina sista 30 arbetsår #1 krona spart och han har funnit en kalkulator på nätet som visar att eh hvis du sparar då 1300 kronor per månad i 30 år så får du 2,7 miljoner när du är er färdig med sparperioden. Kontra hvis du satt 12.000 kronor på dag 1 och väntar i 57 år, då har du också 2,7 miljoner kronor. Och jag har hört ett tillsvarande räknestycke i förbindelse med pension tidigare, hvor ska man spara 1000 kronor i månaden från man är er 20 till man är er 30 och så slutar man att spara. Eller ska man starta när man är er 30 och så sparar man 1000 kronor i månaden till man blir 67 så egentligen sparar 1000 kronor i månaden i 10 år eller i 37 år och vad tror man att ger störst avkastning när har man mest pengar? Mm. Och det är er också självklart den som startar tidigt, den som sparat bara i 10 år och 1000 kronor i månaden då. Och då bara visa den enorma värdien av att starta tidigt när man ska spara i aktiemarknaden. Hurdan tiden är er din bästa vän och rentens ränteeffekten är er världens starkaste kraft då. Så det är er vi jo helt enig i och det är er det er både ett investeringstips och en kronespart som varme ett nordnet chef hjärta för. Jag har ett investeringsekonomi hjärta också. Jag såg den här också var det morsomt då. Den klassiska de har flyttat man de flesta må genom livet med att flytta den flera gånger. Mm. Och det har vi säkert gjort begge to. Men den här är er om du är er på flyttbot stick på IKEA där köper du något billigt och praktiskt och får med en lånetillgång gratis i tre timmar. Ja, frågan är då hur lite kan du köpa? Kan du köpa en bunke servetter och se du vad hänger det? Eller telelys eller en kaktus eller vad du köper en billig bokhylla tror du för att du ska få låna en hänger? Jag vet inte men då men då vet jag om du sparar en krona för du måste köra hela hängaren tillbaka. Ja. Nej men det är er uansett ett bra tips i stället ja. för att gå ner på Statoil eller Circle K som det heter nu och låna ja. en hänger för 799 kr för en timme eller vad det kostar. Så bra tips av Stefan Blomberg på 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 Twitter där. Ja, det var bra. Och så har vi ju en avslutningsvis då den börjar folk gå in och se på Twitter den är er från Tonisme för han har faktiskt funnit bokstavligt talat en krona spart. Uh, han har varit på Coop Ops hypermarked och funnit en kampanj på en gasgrill, en så kallt E310. Den är er då satt ner från 4990 kronor till 4899. Det är er kampanjpris. En krona spart. Ja, så den likte vi gott. Storhandel lönar sig. <laughs> ja. Men du, uh, vi går inte in i någon period där det ska bli så mycket kronor spart nu. Det är er ferietid, så då är er ju tiden för att bruka lite extra. Då ska man kosa. Det är er ju inte vitt så spar för att spar. Man sparer jo for att utsette forbruk, helt enkelt. Det er noe som har er koset, så man har heller ta ja. regninger og seine, er ikke sånn? Men til alle pengepoddens lyttere, så får vi bare ønske en fortreffelig og god sommer. Så har vi episoder liggende på vent her nu. Vi ska få besök av Investec och snakke om teknisk analyse i to episoder, og så ska vi snakke om fond och hur man finns stjärnefond hur man bygger fondsportföljer med morgonstar också så att det är er mycket god saker för pengepoddlyssnarna i löpa sommaren också så stay with us och ha en fortsatt god sommar. Ja, och så hoppas jag att så gläder mig till hösten annars. Vi har ju planer om att försöka få in masse jobba med att få lite spännande gäster och mm. ja, jobba kontinuerligt och försöka öka kvaliteten på pengepodden så fortsätt att ställa frågor och kommentera. Eh, må vi jo spørre om hjelp også Har dere ønsket, tanker, forslag, ideer Også feedback eh, Tror vi har sagt mye liksom i dag, eller på en måte? Eller? Jeg har vi ikke det Nei, Men det er liksom på tide å avslutte Og på en måte ønske god sommer da, hvertfall Det vil jeg si ja. Ok, alright, vi, vi høres Ha det Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.